0: えっ、ー、と、今日の天気はちょっとまだ曇ってますね。というよりも昨日の夜、あの、Apple のイベントがあったので、まあ皆さん寝不足なのかもしれないし、今日は朝起きてないかもしれないですね。はい、おはようございます。夢みの技術こと桑原です。では本日も朝活を始めていきたいかなと思います。はい。えっ、ー、と、先ほど言いました、そのアップルニュースですけど、僕が、イベントですけど、僕は見てなかったので、今から、だーっといろんな記事見て、あのー、Apple の更新を。シェンティどんな発表があったのかちょっと見ようかなと思います。まあ、僕は毎回 Gizmode、あのー、っていうサイトがあってそこから情報を得ることが多いので、まあ、そこの辺を眺めてみようかなと思います。多分まとめあるはずなのでといところですね。はい。またなんかいろんな情報が Twitter を、まあ、ーざーっと眺めた感じでと出てたのでの見るの楽しみだなと思ってます。はい、ではでは、えー、早速今日も入っていきましょう。えー、と久しぶりに、あのー、やっぱりウィークリーのフロントエのニュースを眺めてなくなった。ですね、ちょっと最近眺めてなかったので改めて眺めようかと思いますで今日は、えー、と第375回目ですけども、はいえー、と375回目は実は前回全然いつでしたうねだいぶ前ですけど一度読んではいるのでその中からちょっと今度は別のものを読んでいこうかなと思います、はい、で改めてですけど、えーまあ、10個、えー、と読んでいこうかなと思いますね1、えー、つ目はまず、リーディングベターです、はいはい。より良い読書のためのヒントで、まあ、こちらについては、えー、とこの朝っても取り上げていいな、改めて読ませていただいたという感じはありますね。2、えー、つ目にザ、The History of User Interface っ UI の歴史ですね。はい、1973年から2007年までの UI の歴史というのをまとめていて、1973年は後のデスクトップメタファーとして変わりにあったゼロックスオールドという,ようなワークステーションについて取り上げて、2007年ではスノーレオパルドの UI について取り上げ,り上げますよということでした。で3つ目はフリードサイジングイン,インステットオブマルチプルメディアクエリーズですね。はいまあ、メディアクエリーなしでフリードサイジングというのはどうやって再現するんですかその実現方法というのを書いてますと。はいえー、クランプっていうメソッドがあって、それを使用することで、そのメディアクエリを使用せずに、えー、ビューポートに応じたバリューを適用することができますと。でこの記事では、数学を活用して、複雑な条件分岐をクランプで、えー、実現する方法についてちょっと考察をしていますと。はいまあ、CSS のだからチップス的なお話っぽいので、これはこれで、あの実装のレベルとしての話は結構面白そうだと思いました。はい、続いて4つ目ですね。4つ目は、えー、Why we tradition from Spring's プリンかトゥーベースキャンプシェイプアップメソドロジーっていうところですねはいすいません英語たどたどで、えー、アジャイルの手法に問題点を感じシェアアップの手法に取り切り替えた事例でのを紹介をしますとアジャイルの手法の時の問題点はシェアアップがどのように解決したについて解説をしてますというところでしたシェアアップっていう方法を全然僕は知らなかったのですごく気になりますねこれはいアジャイルはですね、まあ、どういうところに当てはまるかとか、どういう課題を解決するかっていうのちゃんと理解してないと、アジャイルをやってしまっては意味がないのでね。まあ、その辺がなんかあるんじゃないかって気はしてます。はい。で続いて、えー、5つ目ですね。えー、The Funnel t e c h n i e in Qualitative User Research ですね、はい。ユーザーインタビューにおけるファイル手法についての解説です。この手法では、まあ、幅広い自由回答式の質問を行ってから、より範囲が狭い自由回答式の質問やクローズドな質問をするようにしていくと。まあ、これによってそのバイアスっていうのを排除し、重要なデータっていうのを見逃すことを防ぐことができますよってことを言ってます。えー、ちょっとファネル手法って僕全然知らなかったんですけど、そういうのがあるんですね。どうで,したはい、で、残り5つの記事はインブリーフって感じですね、はい。じゃあ6つ目の記事ですけど、How to use Firefox for Accessibility Testing ですね。The、A11Y のプロジェクトというところです。はい、Firefox の優れたアクセシビリティ監査の機能について紹介していこうというところです。えー、次いで7つ目ですね。7つ目は UXUI チップス、Guide to ーサーチインプットですね、はい。最高の検索入力ボックスをデザインするためのガイドだというところです。はいまあ、こういうなんですか、ね、パーツレベルというか Atoms レベルのコンポーネントのお話ってなんやかんや、あの、拡張したりとか、あの他にも応用、転用できたりするので、割と気になりますね、こういうのは。はい、では続いて、Reinventing Adobe Spectrum Colors ですね。はい。あまあ、これ8つ目ですけど、Adobe、えー、の Spectrum's Color System バージョン6について、それがどのように進化したかというのを解説していきますというようでした。ちょっと Adobe について僕は全然追ってないので、ごめんなさい。これは今回はちょっとはしょらとが読まないようにしようと思います。で続いて9つ目ですね。テスティングフィロソフィーです、はいえー。自動テストがどうあるべきかについての、えー、考えを記事にまとめていますよということでした。はい、でラスト10個目ですね、えー。テスタブルフロントエンド、the good, the bad, and the f l c k y いうタイトルですね。えー、フロントエンドのテストについて、特定のプロセスやツールではなく、アーキテクチャを重要することが重要であることを説明していますよということでした、はい。今ので10個目です。はいまあ、今回もちょっと10個バーっと見ましたけど、まあやっぱ気になる記事だらけだったので、どうしようかな、悩ましいですね。さっきの,あのなんですかアジャイル手法のところ、えーまあ、アジャイルっていうその手法にちょっと疑問を持ちてシェアアップって方に切り替えたというのもすごく気になりますし、えー、ヒストリーユーザーインターフェースも気になりますね。1973年から、えー、っと2007年の,のスノーレオパールドの UI のところまでをザーっとこう並べて語られているという感じですね。はい、でちなみにこれ、っやっぱりあの画像がかなり多くてですね、まあ、で一応どんな、えー、UI の歴史だったかっていうのをガッとあの軽くだけで触れてますね。あるんですけど、ただまあやっぱり画像で実物見ないと多分ふーんっていう形になる気がするんで、まあ、喋ってもいいんですけど、ちょっと、しかも内容もかなりテキストだけにすると内容は結構短いので、これはちょっと皆さんの方で見ていただく方が多分面白いかもしれないですね。まあ、僕は僕でこれ気になるんで読みたいと思いますけど。はい。で、続いてそのファネルテクニックってやつですね。ファネルテクニックも今見ている、ざっと見てるんですけど、割と画像を使った解説がかなり多くですね。これも、ちょっと語ったところでどうなんだろうっていう気はしますが、まあでも、学びはありそうだなっていう感じはしますね。が、まあちょっと一旦、今日は、今日読むかわからないですね。ちょっと最優先で読むかはちょっと悩ましいので、一旦割愛します。で、あとは、えっと、なんだっけ、そうか、UX、UI、チップスの、あの、インプットフォームですね。の、あれです。UI、UX についてのチップスの話です。やっぱりこれは、あの、ソースコードと画像がちょっと多めって感じですかね。はい、あまりでね、ソースコードはなかったですけど、画像がちょっと多めなんで。えーとまあ、テキストだけを音読しても、ちょっとイメージできないかもしれないですね。はい、というところで、えーとまあ、気になったのは、やっぱテスティングフィロソフィーってやつと、さっきの、えーと、なんだっけ、アジャイルじゃなくてシェアアップっていう手法のところですね、が気になったので、そこを読んでいきたいと思いますが、えー、あとなんだっけ、あのー、もう一個テストの鑑定ですね。あのテスタブルフロントエンドってですね、ザグッドザバットアンドザフラッキーってやつですね。フラ,ッキーフラッキーですね。はい、っていうところをも読みたいですけど、これもちょっと長そうなんで、今回は割愛して、多分次回ちょっと読んでいこうかと思います、ね。というわけで、じゃあ今日読,読むのは、テスティングフィロソフィーとさっき言った、あのー、シェアアップっていうメソ,ロメソドロジーですねを読んでいこうと思います。ただ、まあ後者の方もちょっと記事長いので、ちょっとこれ今日で終わりきらない気がするので、また次回、明日にま回,回そうかなと思ってますので。はいそんな感じでいきたいと思います。では、では、えっ、ー、と、いきましょう。アーティスティングフィロソフィーのところです。えっ、ー、と、じゃあ、まず、翻訳をかけていきたいので、少々お待ちください。はい。まあ、アップル、アップルのイベントがあった次の日は、皆さん、クレジットカードの消費が激しいっていうのを聞いたりしますけど、どうなんですかね。もう、すでに昨日の夜のうちにガンと予約したりしちゃったんですけど、まあ、でも、まだ日本に来てないものもたくさんあると思うので、どうなんだろうって気はしますけど。まあ、とりあえず社内の、あのー、スラックだったりツイッターだったりを眺めようかなと思いますけどはいじゃあいきましょうあテスティングフィロソフィーですだいたい5分ぐらいの記事だそうですね、はいえー、これまでソフトウェア開発についてはいろいろと書いてきましたが、えー、テストに関してはやっぱ沈黙を守ってきました、えー、品質保証っていうのは私の得意分野ではないし過去に一緒に仕事をしたエンジニアの何人かはそれを確認できるだろうというところです、えー、特にアーリーステージのスタートアップ企業で働いたり、まあ、コンサルティングの仕事をしていた頃とはまあ、テストを完全にやっぱり軽視をしていたと。で、QA エンジニアが捉えどころのない問題をキャッチしてくれるのを頼りにより複雑なケースに対して、いくつかのユニットテスト格好で私は平静を保っていましたと。まあ一応テストを書いてなかったわけではないですね。ということでした。で、その後、私は異なると哲学、フィロソフィーを受け入れる企業で働き始めました。で、QA っていうのは開発プロセスの通常の一部であり、まあ、本番環境へのバグの出荷から私たちを守ってくれる専任の担当者っていうのはい,いませんでした。で私たちは自分たちでテストを書き、お互いの仕事を検証しなければなりませんでした。その結果、まあ、自主性を重んじると同時に、まあ、責任も重くなることが分かりました。まあ、誰がそんなこと知ってるんだと。<笑>これはやらないとやっぱ分からないですよね、こういうのって。はい、でで大企業では、あなたが書いたソフトウェアが何年も運用される可能性があります。まあ、良いテストスイートがあれば、ぐっすり眠れるようになりますよというところです。まあ、それをちょっと具体的に入っていこうということでした。はいえー、じゃあ、一個一個入っていくんですけど、まず最初は、えー、ユニットインテグレーションテストですね。はい、まあ、皆さんも,ご,もうそのご用達のお名前だと思いますけど、単体テストと結合テストってやつです。はいえー、テストには一般的に2つの考え方があります。えー、1つはユニットテストを支持し、もう1つはインテグレーションテストを支持するものです。えー、どちらの考え方にも長所がありますが、まあ、健全なテストスイートはそのあ、えー、っと両方を持っていますと。まあ、それはそうですよね。片方だけでやるっていうのは。あの全然健全じゃないし、それはテストをやるっていう<笑>、そもそもフィロソフィーじゃない気がしますね。はい、でもし私がプロトタイプや、えー、製品化されてないものに取り組んでいるのであれば、えー、テストを書くのを完全にスキップしてしまうでしょうと。まあ、これも分かりますね。プロトタイプだったりするとかあの、POC 的なプロジェクトだったりすると、そんなテストすることでもちゃんと動作することをいかに、えー、とコストを下げて、かつ早く。えー、動くようなものを作れるかというのが重要だったりするので、テストは後回しにすることが結構多いと思いますね。あのバグだ、バグだって言われたって、これプロトタイプだしだっていう話にはなるのでね。また、あの要件がその頻繁に変更される可能性も全然あるので、まあ、やっぱりテストが進化を発揮できないからですってことですね。はいまあ、テストっていうのはそもそも,もう決まったっていうことを前提にそれ、あのー、それを確認する作業になるので、そもそも決まってないんであれば、それはテスト、そもそもやる意味はないですよね。はい。でしかし、他のすべてのケースでは、アプリケーションの重要な公開機能のための E2E テストと、ドメイン固有のロジックをカバーするユニットテストというのを用意することをお勧めしていますと。E2E テストっていう、まあ、いわゆるエンドトゥエンドテストですね。は、まあ、認証や支払いのような最も重要なシナリオが期待通りに動作するってことを保証します。一方、ユニットテストっていうのは、その細かな部分をカバーします。で特にユニットテストでは、ビジネスロジックに重点を置くことになるでしょうと。しかし、アプリケーションがロードされ、ビジネスロジティックが適切な結果を生成することを検証できる限り、本番環境に入り込むバグの深刻さをま軽減することはできますねということでした。はいまあそうですね、ビジネスロジティックというのは結構ユニットですの方であの担保、カバーするというのは多いと思いますね。はいまあ、結果的に言うと、要は両方必要だよねという話は全然ありますし、まあ、どっちにどれぐらいの比率とか重,あの重みをつけよするとか。あのそのプロジェクトの,あの予算感であったりとか、あのまあ、クオリティの求める質であったりとか、あとまあ、時間ですよね。納期がいつまでするかによって、まあ、ユニットテスト何割、えー、インテリションテスト何割ってなったりしますけどね、はいで。ちょっと余談になりますけど、もしそのテストのことをちゃんと考えるんだったら、な、え、ん、ー、だっけ、えー、とテスティングピラミッドだっけ、えー、なんかそういう名前の何かがあったはずですね。でその、えー、ピラミッド。あ、トロフィーかな。テスティングトロフィーだったっけなんか、そういうのをそのテストについてあの言及されたサイトだったり、そういうのを検証するようなあのページがあるんですけどいや、ピラミッドだった気がしますね。まあ、それに行くと、えー、とユニットテストがテスト全体の7割を占めますと。で、インテグレーションテストが2割で、まあ、あとそのシステムテストは、えー、と E2E テストが1割っていうような、えー、と比率になるのが、なんか健全だっていうのが、そのサイトでおっしゃってましたね。まあ、やっぱりユニットテストが、えー、と7割というところで、そこで、やる要はつまりビジネスロジックをしっかり確認するところでだいあの品質っていうのは担保できるよって言ってます7割ぐらいはいけるよっていうふうに言ってますね、はいまあ、逆に言うと7割が以上書いていくと逆に言うとロジックに重きを置きすぎててちゃんとアプリケーションとしてはインテグレーションとか結合できてますかとかあの期待する動作っていうのをユーザーの一連のフローっていうのが確認できてますかっていうのがおろそかになってしまいがちだったりするのでちゃんとその比率とかはちゃんと守る方がいいんじゃないのっていうお話でしたはいえー、とこれについても、ちょっと探るというか、ググっています。で、見つかったら一緒に、えー、今日のこのツイート、あれですね、朝活のツイートと一緒に、後ほど流そうと思います。結構参考になるものだったので、はい、えー、余談でした。では続いていきましょう。今のがインテグレーションというユニットテストの説明でした。では続いて、えー、テスティングプライベートファンクションですね。まあ、プライベート関数のテストっていうのを話していきましょう。はいえー、テストのためにプライベート関数をエクスポートすることはいい判断ではありません、むしろやめてくれって感じですね。コードがテスト可能であるべきだっていうのはそういう意味ではないですよってことですね。はい、テスト可能だというのと,、えー、と、プライベートとパブリックっていうのは全然別の話なので、それは本当想そのりですねで。プライベート関数はテストされるべきではないっていう意味ではもちろんないですよと。はい、明示的にテストされるべきではないよってことです。あパブリックにするなよってことですね、要は。エクスポートされない機能というのはそれを使用する他の関数の一部として検証される実装の詳細になります。ですから、あるモジュールのパブリックメソッドに対するテストを書くときはいつでもそれが依存しているすべてのプライベート関数を暗黙のうちにテストすることになります。また、公開されていない機能でカバーしたい HKS がある場合はその公開されている関数でもテストするようにしましょうと。でもしプライベートメソッドの全ての挙動をパブリックなインターフェースで確認できないのであればそのテスト用意性というのをもう一回向上させるように見直してくださいってことでした。でそれはコードの深いところで環境変数を使っていたり関数の引数として渡せるはずの特定のモジュールをインポートしていたりすることを意味しますということでした。はいでまあ、のプライベート関数も,でもその関数自体がちゃんと動いているかどうかをテストすることはすごく大事なのでえーとまあ、どうやってテストを書くか悩ましいところですけどあの、やっぱりちゃんと僕は書いた方がいいんじゃないと思いますね。ただ、じゃあそれをどうやって、あのエクスポートされてないんだったらあの、しようがないじゃんっていう可能性はありますけど、まあモック化することもできたりしますし、えーとのまああの、設計とかディレクトリの構成によりますけどあの、テストのディレクトリをその中に置くんであれば、えーとですね、その中に置いたままのテストをそのまま書くっていうこともできなくはないなという気はしてますね。まあ、何かしらのやり方はあると思いますし、その関数自体がやること、そのプライベートにし,してしまっている理由は絶対そこにあるはずなので、そのプライベート関数の中でもしなんか API コールとかしたりするんだったら、それはそれで何かしらテストするようにあのした方がいいと思いますね。はいまあ、最悪同じような、えー、と関数をあのテスト用にコピーしておいて、それをテストするのがいいんじゃないかという気はしています。アプリケーションの中ではプライベートで結構ですで、はいっていうところですね。そういうユニットテストの流動とか、テストの仕方ってところでどう、やっぱりそれはテストしたいっていうんであれば、あのテスト専用にあのコピーをするっていうことも、まあ、最終的にはや,らなやっていいんじゃないかと僕は思ったりしてますね。あんまりやらないですけどね。はい。まあいろいろユニットテストの今フレームワークって機能たくさんあるので、その辺からやり方はいくらでも、いかようにもあるような気がしてますって感じです。はい。では、次い,いきましょう。次はですね、テスティング・イン・プロダクションですね。はい、ここからちょっと実,実践的なお話になりますの、ね、で、はいまあ、本番環境でのテストはどうしようかというところです、はいで。正直なところ、私は本番環境で適切なテストを行ったことがありませんし、今でもやりたがらないんですと。でこのアプローチから十分な利益を得られるような会社で働いたことがないだけだというふうにやってます。なんか別になんかメリットとか価値とかがないよというわけではなさそうで、単純にやったことがないだけだということですね。僕は結構ありますけど、やっぱちゃんとやった方がいいと思いますし、あの本番環境でやれるんであれば、付加試験とか、いわゆる引きの要,要件のテストまでやってほしいなと思います。まあ、この記事で引きの要件の話出てくるかちょっと分かんないですけどね。はい、で、えっと、本番環境で適切なテストを行うには、プルリクエストを素早く承認する以上のことが必要になります。機能フラグのフローというのを確立し、必要な時に素早く変更をロールバックする能力でも大切ですと。で問題を早期に発見するための,、えー、その観測可能なツールというのも入れてくださいってことですねで本番環境でのテストというのはそのユーザーのバグに対する許容範囲に、えー、大きく依存します、えー、娯楽用の製品を開発している組織というのはそのリグレッションに対してより寛大になることができますしかし高いレベルの信頼と権威を維持しなければならない組織ではそのような贅沢というのはもちろん許されませんともし私の銀行が、えー、新機能のテストを本番環境で行うようになったら私はうれしくないでしょうとまあ、単純な UI のバグでさえ私の心と胃袋というのは入れ替わることになります<笑>。面白いなあ、はい、あの海外の方のこういう比喩表現は毎回読んでて面白いですね、はいえ。しかしテストは開発やステージングに限定されるべきではないという考えには大きな価値があります。そうですねもちろんそのステージングとかあとその、まあ、開発環境というところで十分にあの担保されたりとかテストがで十分できてますよという環境ができてますっていうのであればまあ、それをそのまま本番にアップしてもいいっちゃいいんですけど、完全に全く本番と,、えー、と同じような環境を作るというのはかなり厳しいと思いますのでね。あのもちろん環境とかスペックとかのサーバーのなんていうのはかなりあると思うんですけど、あるので僕はやっぱちゃんと本番環境でもテストをした方がいいっていうふうになんだかんだ思いますね。アプリケーションレベルではもちろんあのステージングとかあのローカル環境だけのテストでも十分いいと思います。それはソースコードレベルで全く同じになるというのは担保できてますので、ね。ただやっぱそういう。まあ、環境周りだったり、そ外部要因とかによって動く動かないという結果、あると思いますし、まあ、例えばステージングとか、あのローカル環境でその認証周りだったり、あと決済周りとかですかね、の機能とかを実際に自動でテストできるかって、そんなことはないと思いますしね、やっぱり本番でやって初めて意味があると思うので、やっぱりちゃんとやった方がいいんじゃないかって、僕は思ったりします。はいでと本番環境っていうのはその適切な動作が当然とされるような原始的な環境であってはならないよってことですね。実際のユーザーの行動やデータ、結局のところそこでしか得られないよってことですね。はい、っていう感じでした。以上、テスティングインプロダクションの章でした。じゃあ続いていきましょう。続いてでは次がラストかな。次ラストですね。はい。えー、ちょっと翻訳に時間かかってますね。はい。テスティングイズナット QA ですね。はい。テストは QA じゃない、クオリティなんだっけクオリティアシュワランスでしたっけ、QA って、ではないですよってことですね。はいえー、テストっていうのはその範囲にかかわらず、その、えー、道路から滑り落ちないようにするための、まあ、交通障壁以外と何物でもないですよってことを言ってます。品質っていうのはその分野の十分な理解、えー、明確に定義された要件、生産的な作業環境っていうのころから生まれます。えー、ソフトウェア作る分野に精通していないエンジニアっていうのは、そのエッジケースを特定するのがかなり難しいでしょうと。どんなに詳細なチケットを作成しても作成者が細部を見落とした可能性というのは常にありますシステムや製品がどのように振る舞うべきかということを知ることはソフトウェアを磨くのにとても役立ちますなぜなら間違った動作を検証するテストというのはそれがないことよりもさらに悪いからですあこれいい観点ですねはい間違ったテストというのはむしろあの悪しか生まないというのはすごくいい話だと思います、はい、それならばテストしない方がまだいいですねでまあ後からやる方がまだいいというところですねで。ほとんどのプロダクションは、プロダクションのバグっていうのはテストの不足というよりえ、不健全な理解の結果だというふうにやってます。あー、これはでもどうなんでしょうね。不健全な理解の結果。結構でも見落としな気がしますけどね。大、あ、体、のー、バグとか本番環境をリリースした後のバグってユーザーが使ってくれて、そのユーザーから上がってくることが割と多いと思ってるので。まあ、いろんな記事読んできましたけど、やっぱりそういう記事が多くてですね。なので、なんだかんだその本番のバグっていうのは、大部分はそのユーザーとかテストの不足だと思いますね。僕らの創造性の欠如と言ったらちょっとあれかもしれないですけど、やっぱり使い方って、僕らが想像する使い方って、やっぱりなかなか限定的なんですよね。ユーザーっていうのは僕らみたいに何も中身を知らないまま触ってくるので、僕らが想像し得ない使い方ってのは大いにありうるんですよね。でまあ、やっぱり作ってる側とかテストしてる側からすると中身が分かってしまってソースコードレベルで分かっているので、まあ、こんな使い方普通しないよねっていうのを暗黙的に僕らはやっぱ思ってしまってるっていうのをあのしっかり自覚しなきゃいけないなというふうな思いますね開発者っていうのははい、まあ、なので不健全な理解の結果っていう不健全で不完全ですね不完全な理解の結果っていうのは僕はちょっとこの言葉には、まあ、疑問まではいかないけどなんか引っかかりやがるなという感じがしましたね。はい。まあ、皆さんはどう感じるかは別ですけど。はい。ですみません、戻ります。で、テストを重視するあまり、ローカルでの開発環境を整えることの重要性をも軽視しがちですと。で、高速に動作するテストスイートを持つことで、実,、えー、実装から結果までのフィードバックループっていうのを短縮することができます。しかし、これは言うは安く、行うは形です。私はテスト1ファイルずつ実行できるようなテストツールを使うことをお勧めしますというところです。まあ、ここに関しては完全同意ですね。はいでまあ、今の、あのー、テスティングフレームワークたくさんありますねユニット系だと、まあ、なんだかんだジェストが確か一強だった気がしますけどで、まあ、インテグレーションとか E2E テストとかたくさんあるんでその辺はまあまあ好きなの使ってくださいと、まあ、僕は結構サイプレス使ったり、えー、とあとプレイライトが結構弊社では今流行ってる感じがしますねとかあと何だっけ、えー、とテストカフェっていうようやつもありますね、まあ、こ,のこれフロントエンド周りのテストのツールの名前しか出してないのでちょっと他の言語に関してはのすいません僕が不勉強というかやってないとわからないんですけど、まあ、そういうのもあったりしますねはい、まあ、あと何だっけ、えー、とスナップショットですともやっぱりフロントエンドの人はやった方がいいなっていうのよくありますねスナップショットもあと2種類あると思っててそのソースコードでのスナップショットを差分取ってあのテストするっていうスナップショットですありますね、まあ、いわゆるストーリーブックにあのなんだっけそういうプラグインがあったはずなので、それを入れてあのやるっていうやり方がよくあるやり方なんですけど、それと別で、とレグスーツっていう別のやつがありますね。あれはもう完全に画像をパシャッと撮って、その画像の差分を撮っていくっていう、割と期待していた、あのー、スナップショットですね。名前の通りスナップショットを撮ったあのテストをしてくれるんで、こっちの2通りのパターンがあると思うので、それをやっていくといいのかなと思います。でちなみにスナ、あとレグスーツは例えばそのサイプレスとかと結構連携もできたりするので、まあ、両方やるっていうのがまあ最高だと思いますね。もちろんお金とリソースと時間とっていうのがあると思うんで、そこの話はありますけど、できるんだったら全部やってみるっていうのが結構いいかもしれないですね。はい。えー、余談がまた過ぎましたので戻りますね。で最後、えっ、ー、と、さらに付け加えると、私のこれまでの経験から、えー、問題のあるローカル設定っていうのは、まあ、質の高いソフトウェアを満たす能力を阻害,、えー、阻害する可能性があることが分かっていますと。で開発者がコードベースに変更を加える際により多くの摩擦を経験すればするほどその機能のために余計な努力をする可能性というのは低くなるでしょうというところでこの記事は終わってますね。はいえーとまあ、要はテストするところずっとユニットテストからスタートしてどん,どんどんどんどんフィールドを上げていって最終的に本番環境とどこまで来ましたけど大事なのはなんだかんだそのスタートになるローカル開発環境のところまでしっかり軽視しないであの環境を作ることでそれから生まれていったウェデーソフトウェアだったりとかそこの環境から生まれたテストっていうのがあのしっかり問題というところをどんどん見つけやすくなったりとかフィードバックループを早めることができるよっていうような観点に戻るんですね、はい、やっぱり神は細部に宿るという言葉通りだなっていう感じはしましたねはい、というところで、ざーっと読んでいきましたけど、あのそれで余談と雑談を挟んだせいで、大体まあ30分になってきたので、えー、今日は本当はです、ね、もう一個の記事、なんだっけ、えーっと、Why We Tradition from Sprints to Base Camps Shape Up m e メ o t o l o g y がですね、あのー、アジャイル開発ってところに少し疑問を持ったので、それから、えー、っとシェアードアップっていう手法に変えましたよっていうような、あのもう一つの記事があるんですけど。まあ、こっちを読みたかったんですけど、これは今回はちょっと時間がなくなったので、明日に回していきたいなと思います。はい、なので、今日はテスティングフィロソフィーと,ところの記事を読ませていただきました。はいまあ、参考だったら幸いです。では、えーっとですね、今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。はい、木曜日というところで、明日金曜日はほぼほぼなんかもう休みに近いからあんま仕事の気分にならんわという方も多く、えー、っと1週間のある意味締めというか、本気で取り組むべきはここだったりするという人もいたりすると思うんですけど。はい、まあ人によりきれいですけど、ね、まあ今日も一日頑張っていけたらなと思います。はい、じゃあ今日も、えー、とご参加いただいた多くの方、たくさん、えー、と大変にありがとうございました。また明日もゆるく読んでいきますのであの、もう興味ある方はご参加いただけたら幸いです。まあ,あと今日読んだ記事は後ほどツイッターでツイートしますので、まあ、ご自身の中でも読んでいただければ幸いです。では今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。And now. ポップキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでビトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。